0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal da JJ Mentoria. Toda semana a gente pega um tema da medicina e a gente revisa esse assunto através de questões antigas de provas de residência médica, a maneira mais efetiva de você memorizar... Aqueles conceitos dentro de cada tema que são realmente os conceitos fundamentais, aqueles conceitos que você precisa saber para acertar as questões. É o que a gente chama na JJ Mentoria de CCQs, conteúdo-chave para questão. O nosso foco nos nossos vídeos, no nosso revisando com questões, sempre vai ser é achar os CCQs de cada assunto, pegar questões que cobrem exatamente os conteúdos, os tópicos e subtópicos que são realmente muito importantes de cada tema, é realmente a direcionamento da sua revisão. E hoje eu acho que eu não preciso nem dizer da importância desse assunto Todo mundo sabe que imunizações é um dos tópicos mais importantes de toda a medicina, pensando em prova de residência, pensando também no Revalida. Eu desafio você a encontrar uma prova de residência ou uma prova antiga do Revalida que não tenha cobrado imunizações em nenhuma das questões normalmente as provas vão cobrar duas ou até três questões sobre o assunto e essas questões a maioria delas vai cair na sua parte de pediatria mas pode cair também em epidemiologia, pode cair em clínica médica, pode cair em ginecologia obstetrícia pode cair em praticamente todo lugar da sua prova então realmente é um assunto fundamental e aí antes de ir para as questões é muito importante dizer que você precisa memorizar o calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde. Então, é, essa é uma obrigação, uma premissa para você acertar as questões. A gente vai falar sobre algumas questões que cobram o calendário, mais ou menos o calendário, mas principalmente sobre conceitos que são conceitos que não têm a ver exatamente com a ordem de vacinação. São conceitos de contraindicação, quando que a gente deve usar tal vacina, será que a gente deve vacinar crianças infectadas pelo HIV, será que a gente tem contraindicação em pessoas que fazem uso de corticoide? A gente vai falar sobre isso, que são conceitos cobrados, ano após ano mas é fundamental que você memorize vai lá no site do, do ministério da saúde calendário básico de vacinação e memoriza tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a memorizar pelo menos a parte inicial do calendário, mas essa é uma premissa, isso, isso é o básico para você acertar as questões fáceis e até as questões médias. Agora, se você quer acertar as questões médias e até algumas das questões difíceis, você vai precisar saber conceitos como esse aqui. Então vamos começar vendo essa questão criada por nós da JJ Mentoria, a gente fez isso nos dois últimos episódios né, do Revisando com Questões sobre HIV e principalmente no episódio sobre o Coronavírus, que a gente teve que criar todas as questões. Questões, E nesse caso a gente também já está antecipando uma questão que vai surgir de uma forma ou de outra no final de 2020, eu tenho certeza absoluta, que é exatamente sobre as mudanças. Todo ano um CCQ clássico sobre imunizações são as mudanças do calendário de um ano para outro. Normalmente, normalmente não quase sempre, a gente tem ajustes no calendário é, de vacinação de um ano para outro e, com certeza, isso é sempre um CCQ, isso é sempre um tópico muito cobrado pelas bancas. Por isso, dessa vez, a gente fez um, um tipo de questão diferente, uma questão discursiva e o enunciado é o seguinte, quais são as duas grandes mudanças do calendário básico de vacinação de 2020 já anunciadas pelo Ministério da Saúde. Então, existem duas grandes mudanças que foram anunciadas, que já estão valendo para o calendário básico de vacinação de 2020 e que são fundamentais e que possivelmente vão ser cobradas em várias instituições no final de 2020. A primeira delas é uma mudança na vacinação da febre amarela, muito importante, desde 2017 a OMS recomendava dose única de febre amarela para todo mundo. Então antes a gente tinha duas doses, é, a gente separava as doses por 10 anos, isso caiu. A gente estava recomendando só dose única de febre amarela, mas houve um pequeno recuo nisso. A partir de 2020 a gente indica uma dose de, re de reforço da vacina da febre amarela, não é dose fracionada, é dose normal de reforço da febre amarela, aos quatro anos de idade para as crianças. E por que isso acontece? Porque alguns trabalhos científicos mostraram que as crianças, quando eram vacinadas muito jovens e atualmente a gente vacina contra a febre amarela aos nove meses de idade, antes era aos 12 e só para determinados locais, agora a gente tem a recomendação de vacinação aos nove meses de idade e essas crianças acabavam perdendo um pouco da imunidade contra a doença, contra a febre amarela. Então, por isso, existe essa indicação, essa nova indicação de um reforço aos 4 anos para as crianças. Então, agora, a vacina da febre amarela não é dose única para todo mundo. Para as crianças, a gente faz a primeira dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade. Essa é a primeira grande mudança. E a segunda grande mudança é no calendário da gripe, a gente sabe que a gripe é uma vacina sazonal, que é recomendada principalmente para crianças de 6 meses até 6 anos incompletos, né, 5 anos, 11 meses e 29 dias de vida e para idosos acima de 60 anos claro que a gente tem várias outras indicações a gente tem as gestantes também, que são uma indicação grande, alguns outros grupos populacionais específicos, mas ainda falando nas crianças e nos idosos a grande mudança é que a gente incluiu pessoas acima de 55 anos, então antes era assim de 60 anos, agora adultos acima de 55 anos também devem ser vacinados nas campanhas contra a gripe, e isso está dentro de um contexto geral que o Ministério da Saúde já defende há muito tempo, que é de incluir cada vez mais grupos populacionais na vacina da gripe, então aumentar mesmo a oferta da vacina contra a gripe, então essa é a segunda grande mudança, pessoas acima de 55 anos também devem ser vacinadas a partir de 2020, Vamos esperar, provavelmente a gente ainda vai ter algumas mudanças, nós podemos ter inclusive, quem sabe, o surgimento de uma vacina contra o coronavírus, não dá para a gente prever, mas por enquanto as duas grandes mudanças que você não pode deixar de saber no calendário de vacinação para 2020 são o reforço da vacina da febre amarela aos 4 anos e a inclusão de adultos acima de 55 anos. Antes eram só, eram só os idosos acima de 60, agora adultos acima de 55 também estão incluídas nas campanhas sazonais de vacinação contra o influenza. Agora vamos dar uma olhada na segunda questão, agora sim uma questão da USP. É, menina, 3 anos de idade, com diagnóstico recente de síndrome nefrótica, está na terceira semana de tratamento com prednisolona, 2mg por quilo por dia. Está evoluindo com boa resposta, com redução do edema e não apresenta alterações urinárias neste momento. Sua mãe resolve procurar UBS devido a atraso vacinal. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, é uma contraindicação absoluta neste momento vacinar com. Então, existem dois grandes conceitos que estão sendo cobrados nessa questão. Vamos até dar uma olhada rápida nas quatro opções antes de eu falar desses dois, desses dois conceitos. A letra A fala em vacina tríplice bacteriana, que é a DTP, vacina contra difteria, tétano e coqueluche, Letra B, a vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba estão incluídos na tríplice viral. Letra C, vacina contra influenza e letra D, vacina contra hepatite A. Então, as duas grandes, é, os dois grandes CCQs cobrados nessa questão, o primeiro, delas, o primeiro deles você precisa diferenciar as vacinas de micro-organismos vivos e atenuados de vacinas inativadas, ou que contém o um microorganismo realmente morto, né, inativado, ou que contém algum fragmento do microorganismo. Essa é uma divisão fundamental que você precisa ter na sua cabeça, porque isso vai cair, isso vai ser fundamental para você acertar as questões, mesmo você sabendo o segundo conceito que eu falei. O primeiro conceito você precisa saber quais são as vacinas de vírus de microorganismos vivos e quais são as vacinas que não têm microorganismos vivos. O segundo conceito, você precisa saber as contraindicações das vacinas e aí, nesse caso específico, as contraindicações de vacina em pacientes imunossuprimidos. Nesse caso, a gente tem uma criança de 3 anos que tem uma síndrome nefrótica e ela está recebendo prednisolona, 2mg por quilo por dia, há 3 semanas. Ela está na terceira semana de tratamento. Então, essa é uma criança imunossuprimida. E aí, o importante o quando que a gente considera um paciente que faz uso de corticoide como imunossuprimido. São os pacientes que recebem, aí falando das crianças, são pacientes que recebem uma dose equivalente de prednisona ou prednisolona de pelo menos 2mg por quilo por dia. Nesse caso, a menina está fazendo prednisolona 2mg por quilo por dia, então nesse, nesse quesito ela já se encaixa. E segundo, ela precisa estar pelo menos há 14 dias fazendo o uso do corticoide. Então, como ela está na terceira semana, ela preenche os dois critérios. Então, a gente considera ela uma menina imunossuprimida. E aí, o que, que você precisa saber? Quando a gente tem uma pessoa imune, imunossuprimida, nós não vamos fazer vacinas com, que contêm micro-organismos vivos. Isso é fundamental, esse é um ponto importantíssimo, é, isso não vale só para as pessoas imunossuprimidas, vale também para gestantes, é outro CCQ aí que pode aparecer muito comum nas suas provas. Então, gestantes e pacientes imunossuprimidos, nós não vamos fazer vacinas de micro-organismos vivos atenuados. E aí existe uma única exceção, que é a vacina contra a febre amarela. A gente sabe que a vacina contra a febre amarela é uma vacina de vírus atenuado, mas como a febre amarela é uma doença grave, é uma doença que realmente tem uma taxa de mortalidade significativa, especialmente em crianças pequenas, então nesse caso existe uma relação custo-benefício. Então é uma contraindicação relativa à vacinação contra a febre amarela. Mas no caso de uma dessas quatro vacinas que a USP colocou como opção, aí não tem a menor discussão. Então é aí que entra exatamente o primeiro CCQ que eu falei, você precisa saber quais são as vacinas de micro-organismos vivos atenuados dentro do calendário básico, isso é essencial para você acertar as questões. Então eu vou citar, começar pela BCG, que é uma vacina, a primeira vacina, uma vacina que, que o recém-nascido toma ao nascer, é uma vacina que contém uma bactéria viva atenuada, é, não está é, não entre as opções, então não é essa a resposta. Outro exemplo de vacina com vírus vivo atenuado, eu já falei, é febre amarela. Outro exemplo é a vacina contra o rotavírus, que é dada aos 2 e 4 meses de idade, é uma vacina via oral... E, por fim, a gente tem a vacina contra a varicela, que é outra vacina, uma vacina um pouco mais recente, que também tem vírus vivo atenuado. Nenhuma dessas está entre as opções. Nesse caso, a USP colocou a vacina de vírus atenuado mais comum na sua prova, essa que você não pode deixar de saber de jeito nenhum, que é exatamente a vacina tríplice viral. Então, a tríplice viral é uma vacina que contém vírus vivos atenuados e a gente não vai fazer nesse caso porque essa menina está imunossuprimida e a gente não faria também se fosse uma paciente gestante então esse é um CCQ que você não pode deixar de saber é um CCQ básico sobre a vacinação Agora, talvez mais importante do que você saber quais são as vacinas vivas, na verdade, saber quais são as vacinas vivas é uma obrigação. Isso você não pode deixar de saber de jeito nenhum. Agora, é fundamental que você saiba também os critérios de imunossupressão no caso do uso de corticoide. Isso é um tipo de pegadinha muito comum que as bancas colocam. Às vezes a, ba a banca coloca uma pessoa que está fazendo uso de corticoide, só que numa dose muito baixa, ou uma pessoa que está tá tomando corticoide no curto prazo, está tomando há cinco dias. Nesse caso, não é contraindicação nem mesmo as vacinas vivas, as vacinas que contenham micro-organismos vivos. Então fica muito atento a esse tipo, de, esse tipo de pegadinha mesmo, que é muito comum em prova de residência, as bancas adoram confundir com essas coisas. Então, corticoide é só se for por mais de 14 dias, e numa dose, se for criança, de pelo menos 2mg por quilo por dia, e se for um adulto, uma dose de pelo menos 20mg por dia. Então, o paciente imagina que o paciente usa prednisona, já está fazendo há 3 semanas 20mg por dia, ou uma dose maior, nesse caso a gente considera um adulto imunossuprimido. Então, criança pelo menos 2mg por quilo por dia, adulto, pelo menos 20mg por dia, e aí sempre usando como referência a prednisona ou a prednisolona. Portanto, letra B, o gabarito dessa questão. Agora vamos dar uma olhada nessa questão do SURCE, a prova unificada do Ceará. Chega à unidade de saúde um casal que recebeu um lactente de 9 meses para adoção informam que o bebê recebeu apenas as vacinas aplicadas na maternidade e solicitam orientação quanto às outras vacinas. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, quais vacinas devem ser corretamente indicadas pela equipe de saúde da família da UBS? Então, essa é uma questão bem interessante... É, é boa para a gente relembrar o calendário vacinal inicial, boa também para a gente lembrar de uma pegadinha importantíssima. E eu vou começar pelo CCQ, que, que eu já até comecei a falar. Nesse caso, a Banca do Sul se falou que, que o bebê recebeu vacinas aplicadas na maternidade. Então, quais são as vacinas aplicadas na, mater, ma, na maternidade? São duas, são o BCG e a hepatite B. Então, vocês podem ver, eu né, nem li as opções, mas eu já falo que na letra C, a letra C inclui o BCG. Como essa criança já recebeu as vacinas aplicadas na maternidade, a gente infere que ela já recebeu o BCG e o BCG é dose única, então a gente não vai marcar a letra C por conta ali do BCG. Agora, quais são as vacinas, então, que a gente deve dar para essa criança de 9 meses? Para a gente responder isso, a gente precisa relembrar o calendário vacinal. É, as, as vacinas da maternidade, ao nascer BCG e hepatite B, a criança já recebeu, então não tem o menor problema. Depois disso, depois da maternidade, nós temos várias vacinas que devem ser dadas aos dois meses de idade. E quais são essas vacinas que devem ser, dada, de, devem ser dadas aos dois meses de idade? A primeira delas é a pentavalente. E aí, para quem não lembra, pentavalente é uma mistura da tríplice bacteriana difteria, tétano e coqueluche com a vacina contra o hemófilos, tipo B, e também com a vacina da hepatite B. Então, a, a pentabacteriana... É uma vacina importante, não é pentabacteriana, desculpa, é pentavalente, porque um dos componentes é o hepatite B, que é vírus, mas de qualquer jeito a vacina pentavalente é uma das que devem ser administradas aos dois meses de idade, e eu já adianto que é aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade. Ou seja, esse bebê deixou de tomar três doses da pentavalente que deverão ser dadas. Então a gente já pode ver ali que algumas das opções colocam pentavalente três doses, isso está correto. Também aos dois meses de idade, a gente tem a indicação da vacina VIP contra a poliomielite. A vacina VIP é exatamente aquela que é inativada, uma vacina injetável. Antigamente a gente dava a vacina via oral que é a vacina VOP contra a poliomielite, que é uma vacina de vírus vivos atenuado, mas no caso da VIP não é. É uma vacina injetável e também são três doses aos dois, aos quatro e aos seis meses de idade. Então mais uma vacina aí. Com indicação da gente fazer três doses, por isso, é, inclusive a poliomielite VIP ou poliomielite Salk são a mesma coisa, é a vacina de vírus é, inativado que está indicado para essa criança. Então, pentavalente três doses, vacina contra poliomielite inativada, também três doses. Outra vacina que também está indicada aos 2 meses de idade é a vacina contra o pneumococo. O pneumococo 10 valente está indicada aos 2 e aos 4 meses de idade. Então, essa criança deixou de tomar duas doses dessa vacina. É, lembrando que essa criança tem 9 meses de idade, porque tanto a vacina... É, contra a poliomielite, contra a vacina pneumocócica, existem reforços posteriores, mas a gente está falando só a, até os 9. Então, até os 9, pneumocócica tem duas doses aos 2 e 4 meses de idade, ou seja, essa criança também está precisando de duas vacinas contra o pneumococo. E aí, já adiantando, essas são as vacinas aos 2 meses. Então, a gente tem a poliomielite inativada, a gente tem a pneumocócica, a gente tem a meningocócica, a, desculpa, a meningocócica é até os, é aos 3 meses de idade, aos dois meses de idade a gente tem a pentavalente. E aí já que eu falei da meningocócica, a meningocócica aos três meses de idade também está indicada e a gente ainda tem mais uma dose até o nono mês. Então são duas doses da vacina meningocócica. Não sei se você já sabe, para quem já memorizou o calendário vacinal, eu acabei pulando uma vacina que está indicada. E é exatamente a vacina contra o rotavírus que é a grande pegadinha dessa questão e que com certeza fez muita gente marcar a letra B, se vocês virem ali a letra B, a letra B fala que são três doses da vacina pentavalente, isso está correto. A letra B fala que são três doses da vacina inativada contra o poliomielite, que também está correto. A letra B fala que são duas doses da pneumocócica 10 valente, isso também está correto. E por fim, ela também fala duas doses da meningocócica, que está certíssimo. O único problema é que ela fala de duas doses do rotavírus. Na verdade, a vacina do rotavírus ela deve ser dada até é, aos 2 e aos 4 meses de idade, só que ela tem um limite para ser administrada. Essa é uma pegadinha clássica de prova de residência. Pouca gente se atenta a esse CCQ. Isso é realmente um conteúdo-chave para a questão. Esse tipo de questão, muita gente erra e só vai acertar realmente aqueles que têm um estudo direcionado, que estudam com foco nos CCQs. Então, anota para você não esquecer. A primeira dose do rotavírus, que deve ser dada aos dois meses de idade, ela só pode ser dada até os três meses e 15 dias. Então, o ideal é que seja dada aos dois meses de idade, só que existe um limite. Depois que a criança completa 3 meses e 16 dias de vida, ela não pode mais receber a dose do rotavírus. Na verdade, até os 3 meses e 14 dias que você pode dar, a partir dos 3 meses e 15 dias, você já não dá a vacina do rotavírus, a primeira dose. E a segunda dose, você deve dar ela, o ideal é que, você se... que ela seja administrada com 4 meses de vida, Porém, existe também um limite, e o limite é de 7 meses e 29 dias de vida do bebê. Então, a partir do momento que o bebê completa 7 meses e 30 dias, ele já não recebe mais a segunda dose. E no nosso caso, esse lactante tem nove meses de vida, ou seja, estão contraindicadas as vacinas contra o rotavírus, por isso a letra B está errada. Então o problema da letra B é porque ela incluiu o rotavírus, o problema da letra C é que ela incluiu a BCG e também o rotavírus, e o problema ali da letra D é que ela incluiu a vacina VOP, que é a vacina oral contra a poliomielite. A gente não faz a vacina VOP nas primeiras três doses, nós só fazemos aos, nos reforços. Então, existem mais dois reforços a partir de 12 meses de idade da poliomielite, aí sim estão indicadas as vacinas orais, assim como as campanhas de vacinação. Então, quando a gente tem campanhas de vacinação contra a poliomielite, também são as vacinas orais, a vacina VOP. Porém, até os 9 meses, e aí mais especificamente aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida, a vacina indicada é a VIP. Portanto, o gabarito é a letra A, que a letra A coloca pentavalente 3 doses, vacina VIP três doses, não coloca o rotavírus, isso é fundamental, coloca a pneumocócica duas doses e a meningocócica duas doses. Então o gabarito é a letra A, porém essa questão está desatualizada. Isso aí, quem estava atento, quem percebeu isso, realmente é porque aprendeu e está muito atento à vacinação, está sabendo legal do calendário de vacinação. Essa é, uma, essa é uma questão de 2018, atualmente ela está desatualizada, por quê? Porque a febre amarela é outra vacina que deve ser dada aos nove meses de vida. Então, como o lactante tem nove meses, é o momento dele receber também a febre amarela. Ainda não está atrasada, mas já está indicada. Portanto, para a letra A ficar ainda melhor, a gente poderia incluir a vacina contra a febre amarela. Agora, para finalizar essa questão da, do SMS São Paulo, né, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Em relação à vacinação de lactante de dois meses, filho de mãe portadora do vírus da imunodeficiência humana, que realizou tratamento durante a gestação e profilaxia da transmissão vertical qual é a conduta correta. Então basicamente a banca quer saber a conduta num, num bebê exposto ao HIV, então a mãe dele era portadora do HIV, ela fez o tratamento correto, então parece que houve uma conduta correta durante a gestação, mas ela não checou, ela não teve um acompanhamento depois do nascimento da criança, ela não fez, por exemplo, o AZT oral que estaria indicado, a gente sabe que as crianças que nascem, é, de mães portadoras do HIV, devem receber por quatro semanas o AZT, isso se a mãe tiver feito o antirretroviral. Se não tiver feito além do AZT, também deve receber a nevirapina. De qualquer jeito, essa criança não fez esse acompanhamento. E agora a banca quer saber o que, que a gente faz em relação à vacinação. Então, antes de chegar aí, a gente precisa primeiro falar sobre o diagnóstico do HIV no recém-nascido. Esse diagnóstico é bem diferente. É, dos adultos e das crianças mais velhas, por quê? Porque os anticorpos anti-HIV, eles passam pela placenta da mãe para o bebê. Então, isso acaba alterando o resultado e acaba tornando o resultado dos, do, dos exames anti-HIV, né? dos exames normais que a gente utiliza para o diagnóstico de HIV, como o teste rápido, como o ELISA, esses testes se tornam inúteis. Então, a gente não deve fazer testes imunológicos, para diagnosticar crianças com HIV até 18 meses de vida, na verdade, a gente tem que solicitar carga viral. Então, a gente diagnostica o HIV em crianças pequenas, em lactentes, com duas cargas virais com acima de 5 mil cópias. Então, esse é o diagnóstico, eu não vou falar exatamente sobre o protocolo, mas quando a gente tem duas cargas virais com pelo menos 5 mil cópias, a gente fecha o diagnóstico de HIV numa criança pequena num lactante. E da mesma maneira, se a gente tem duas cargas virais com menos do que 5 mil cópias ou até indetectáveis nesse caso a gente afasta a hipótese de HIV nesse caso a criança não fez isso a gente teria a indicação de solicitar imediatamente a carga viral normalmente a primeira carga viral que nós solicitamos é após o fim da profilaxia com AZT, após as primeiras 4 semanas, nesse caso como esse lactante não fez a profilaxia com AZT está indicado que a gente solicite imediatamente a carga viral Após dizer tudo isso, eu preciso falar que não importa se essa criança tem HIV ou não para as primeiras vacinas da vida dela. Esse é um ponto importantíssimo, muita gente se confunde. Então, independentemente desse lactante ser ou não um lactante infectado pelo HIV, ele deve receber normalmente as vacinas dos primeiros meses de vida. Então, na última questão, a gente falou sobre várias vacinas, sobre o calendário inicial de vacinação e todas essas vacinas devem ser recebidas por esse lactente, incluindo a BCG, que é uma vacina de bactéria viva atenuada, e também incluindo a vacina contra o rotavírus, que também é de um vírus vivo atenuado, que a gente deve dar aos 2 e 4 meses. A única exceção a essa regra é quando o lactante já nasce com sinais e sintomas de imunossupressão. Isso é extremamente raro. Uma criança que pode nascer com diversas alterações, infecções graves, que são sinais de imunossupressão. Nesse caso, a gente não vai fazer a vacina, mas isso é raro. Quase sempre os lactantes vão nascer assintomáticos ou praticamente assintomáticos, e a gente vai fazer as vacinas dos primeiros meses de vida normalmente. Mas o que, que muda, então, na, no calendário vacinal do bebê, né, do lactante com HIV, o que vai mudar são as vacinas vivas um pouco mais para frente. Então, por exemplo, a gente tem a tríplice viral, que deve ser dada aos 12 meses de idade. Nesse caso, a gente não vai fazer a tríplice viral se esse lactente tiver uma imunossupressão grave. E aí, no caso de um lactente, a gente define imunossupressão grave como uma contagem de linfócitos TCD4 menor do que 15%. Então é uma questão de percentual é diferente do, do adulto que a gente usa a concentração de células né abaixo de 200 é imunossuprimido, acima de 200 já é uma imunossupressão leve no mínimo ou até um paciente normalmente um, um, um paciente imunocompetente mas de qualquer jeito no caso do lactente abaixo de 15% a gente considera uma imunossupressão grave. E aí, nesse caso, a gente não vai fazer nem a tríplice viral, nem a vacina contra a febre amarela. São vacinas aos 9 e aos 12 meses de idade. Então, essas são as diferenças do primeiro ano. Agora, em relação a BCG, rotavírus e todas as outras vacinas que não são vacinas vivas, isso não muda absolutamente nada. Sendo esse um lactente que tem HIV de fato ou que não tem. E aí um, um conceito importante, muita gente não entende. Ué, mas por, como assim? É, por que, que um lactante filho de uma mãe é, imunossuprimida que tem HIV, como assim ele pode tomar uma vacina como a do BCG, por exemplo, que é uma vacina com bactéria viva atenuada? Por quê? Porque na verdade os sinais de imunossupressão eles demoram a aparecer. A gente sabe que quando qualquer paciente contrai o vírus do HIV, até esse vírus causar realmente uma imunossupressão, suficiente para gerar sinais e sintomas, normalmente demora bastante tempo. No caso do adulto, demora anos. No caso das crianças, demora normalmente muitos meses ou até anos também. Então, esse é o conceito importante. E, na verdade, no momento que o recém-nascido nasce, a gente ainda nem sabe se ele é ou não portador do HIV. Como eu falei, depois que, o, que um recém-nascido exposto ao vírus nasce, ele primeiro vai ficar quatro semanas tomando a ZT, que é uma profilaxia. Depois dessas quatro semanas, aí sim, ele vai fazer o, a carga viral. Depois ele vai ter que fazer outra carga viral. Então, até a gente ter essa confirmação, ele já vai ter perdido todas as vacinas se ele não tivesse tomado. Então, não existe isso. A gente vai vacinar, sim, a criança com HIV, exposta ao HIV, tanto com BCG, tanto rotavírus e todas as outras vacinas. E aí, pra, só para não deixar de falar, outra diferença importante na vacinação de crianças com HIV é que após dois anos de idade, a gente deve fazer uma vacina antipneumocócica 23-valente polixacarídica. Então, é uma vacina diferente da pneumocócica 10-valente. Essa criança também vai tomar 10-valente normalmente, Todas as doses que as crianças é, sem HIV também tomam, mas além disso, depois dos dois anos de idade, ela vai tomar duas doses da pneumocócica 23-valente polissacarídica, e essas duas doses devem ser separadas por pelo menos cinco anos. São apenas duas doses, a gente não faz doses adicionais, mas isso é muito importante também e pode ser cobrado em prova em questões mais difíceis. E aí, eu, eu acabei nem lendo as opções, mas eu já adianto que a opção... Correta é a letra A, que a letra A diz o seguinte: ele deve receber as vacinas do calendário básico de vacinação normalmente, desde que se mantenha imunocompetente. Isso está corretíssimo, todas as outras opções têm erros graves, por exemplo, a letra B diz que todas as vacinas do calendário básico de vacinação devem ser adiadas. Isso está completamente equivocado, assim como a letra C, que diz que todas as vacinas do calendário básico de vacinação são contraindicadas. Então, cuidado para não ter conceitos errados, porque às vezes a gente se confunde, a gente acha que tem HIV, é imunossuprimido, então está contraindicada as vacinas vivas. Não é bem assim, especialmente nas crianças. Se você não entendeu, não pegou de primeira, volta um pouquinho o um vídeo, ouve de novo que isso vai ser fundamental para as suas provas. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre imunizações, sobre as vacinações. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha solidificado muitos conceitos importantes. Volte a assistir esse vídeo depois, esse é um assunto essencial. Eu garanto que se você memorizar, se você realmente solidificar todos os conceitos que eu falei nesse vídeo, você vai acertar várias questões só usando esses conceitos. Um abraço e até a próxima semana!